0: Si el mundo es caos, desorden, confusión, incertidumbre, hablemos con quienes lo promueven. La idea de este podcast es entrevistar a personas que rompen con lo establecido, introducirnos dentro de este quilombo que nos
1: rodea.
2: Todo el mundo habla de las putas, de trabajo sexual, de prostitución, menos las mismas putas. El
1: matrimonio es hombre y mujer, no es mitad y mitad. Yo pienso que va a superar todo. Me
2: encanta un poco romper las bolas. Siempre fue así mi vida, entonces no me cuesta nada.
1: Los trolls acá apoyan a un programa que hace tortas para que no me vean a mí. Es ridículo.
2: No, la televisión es más machista que homofóbica. A la gente le explota la cabeza con una gorda hacia vegana.
1: No es solamente una prenda de ropa, es sinónimo de rechazo y de exclusión social.
0: bienvenidos están escuchando Entropías Podcast Le tratamos de meter esa porción de caos, de lío, como diría el Papa Francisco Que le estaba faltando a tu día Mi nombre es Diana Bruce y me acompaña en esta aventura podcastera Florencia Cecchini Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy acá estamos con Martu y con Juanma que son coordinadores de Rosario Health Safe, una organización. Hola, chiques, ¿cómo están? Buenas, ¿Cómo, oh. ¿cómo están? Todos? Buenas. Y para quienes no conocen esta movida, hablemos de Rosario Health Save. Arranco yo. Eh, primero que nada, Rosario Health Safe es una organización que hace viandas veganas eh, para personas en situación de calle. Trabajamos en la toma. HealthSafe para mí también representa empatía y conciencia social. Me parece súper importante que las viandas están chequeadas por Nutris.
1: Eh, bueno, además de eso también nos encargamos de eh, recolectar ropa y también repartir en las recorridas, eh, más todavía ahora bueno, en invierno, que, que se necesita mucho para el frío.
0: Bueno, una vez pasada esta tremenda ruleta introductoria, queríamos preguntarle, eh, algo que quizás no sepan la respuesta, si no la saben lo podemos recortar, pero era acerca del nombre, ¿por qué en inglés? Eh,
1: ¿Qué es, safe? es porque viene sí. viene del Save Movement, el Safe Movement nace en Canadá, primero se creó el Animal Safe y luego de esto surgió la idea de tratar de abarcar todo lo que defiende el veganismo, y bueno, ahí nace Hell y también bueno, en Canadá primeramente, y después empezó a repartir por distintas ciudades del mundo, y bueno, nosotros eh, venimos a ser eh, parte de, de ese eh, movimiento original que nace allá, por eso tenemos ese nombre, digamos.
2: También eh, remarcar que dentro de, de esto mismo que decía Juanma, también existe lo que es el Climate Save, eh, que es otra pata también del de, eh, Save Movement, que, bueno, es más la parte de la ecología, del planeta, del medio ambiente y demás, como que tienen esas tres diferentes, eh, tres diferentes caminos, o patas, por decirlo de alguna forma, en donde está la parte del clima, de lo ecológico, eh, la parte donde estamos nosotros, que es eh, eh, más la conciencia social y de ayuda a personas en vulnerabilidad social y personas en situación de calle, con los alimentos, las viandas y también impulsar un poco más eh, lo que es el veganismo en el sentido de las comidas, de lo que justamente decías vos, Day, que estén eh, avaladas todas estas viandas por nutricionistas que son de acá, de la ciudad de Rosario también, que bueno, obviamente cada país tiene sus nutricionistas, obviamente, eh, es como que nos da un puntapié de decir, el veganismo se puede, y hay que desmitificar eso, que se piensa que el veganismo es solamente para una clase social, que el veganismo solamente se puede durante un tiempo, y después tenés que volver a consumir animales o productos de origen animal, entonces bueno, es como que el, los movements eh, digo, los, sí, los safe van como en diferentes, eh, con sus diferentes fines.
1: Eh, hay gran diferencia entre una persona plant-based, que serían las personas, por ejemplo, que comen vegano, o sea, comen libre de explotación animal, pero no tienen problema de ponerse un zapato de cuero, o no tienen eh, conciencia sobre todas las otras problemáticas que son causadas, por la industria en este momento ganadera, eh, y que bueno, que afectan globalmente. Entonces, el veganismo es una cosa más abarcativa, eh, que está más relacionada al antiespecismo, que es eh, entender que no hay diferencia entre especies, y por eso es que entran las otras patas.
0: El Safe entonces nace en Canadá. ¿Cómo, sí. cómo hace para llegar a Argentina, y más propiamente a Rosario? Es una iniciativa que, que arranca en caballito y ahora llegó a Rosario. Sí, aparte sí. me parece, si puedo decir algo, es como que me parece que está re bueno por ahí, que sea una iniciativa que no es solo acá, yo pensaba que, yo sabía que era eh, Hell Safe Argentina, si no estoy loca, eh, y por ahí se podría haber hecho una organización de Rosario propia, ¿no? que un, un nombre aparte, algo independiente, y por ahí como aliarse de alguna forma por una causa me parece que, que estuvo bueno como iniciativa y que es mucho más
2: copado por ahí. Sí, sí. tal cual, y perdón, de, dale vos.
1: Ah, bueno, nada, no. que llega a través obviamente de las redes sociales, porque digamos el SAVE en sus, en sus web tiene el ofrecimiento de contactarse para abrir eh, un grupo de activismo en la ciudad que vos quieras, y lo que tiene de bueno es que es bastante protocolar, y si bien en lo protocolar a veces te quedás eh, atrás en algunas cuestiones, por ejemplo nosotros tenemos una gran diferencia con Buenos Aires en cuanto a donaciones y en cuanto a cuánta plata disponemos para activar, está muy bueno porque hace esta cosa estandarizada que hace que funcione bien, que haya una imagen clara y que empiece a tener visibilidad a nivel global. Vos de repente te encontrás con que sos vegane o no sos vegane pero querés activar en Save, y sabes que en un montón de ciudades vas a encontrar un grupo, ya sabes cómo funciona, cómo se maneja a nivel humano, cómo se maneja a nivel alimenticio, y es mucho más grande de lo que parece a nivel de que hay muchos profesionales laburando adentro, entonces no es algo que está pensado como para ir al asistencialismo nomás, porque otra cosa muy importante de, de, bueno, de hacer este tipo de activismo es entender que no es asistencialismo, no es ir a dar eh, comida, así a secas e irte, sino que la idea es poder, las veces que puedas darle una comida nutritiva a esa persona, entender otra cosa que también es muy difícil cuando se cruza el, este asistencialismo, es que de la misma manera que vos te querés nutrir bien, la persona a la que vos le estás dando una vianda también necesita nutrirse bien, y no queda todo en hacer un arroz con salsa, que está buenísimo, y rebanco a la gente que también hace un arroz con salsa, pero nosotros tratamos de ir un poquito más allá y decir, Che, yo quiero estar nutrido así. Quiero que esta gente también se pueda nutrir así. Eh, sí, entonces, bueno, bueno por eso, este lado. Eso,
0: eso que traes, porque también mirábamos nosotras con Dai un poco lo, el contenido que ustedes manejan, y me parece que está re bueno que, por ejemplo, plantean recetas o información en torno a, a lo que implica el veganismo, que por ahí, quien a veces la, la, las personas no saben de eso, o consideran que, no sé hacer una dieta de gana es bueno listo como papas como fideos y arroz y ya está o sea me compro un paquete de lentejas y estoy en esa
2: y no está
1: claro.
2: sí. sí sí bueno justamente como estábamos diciendo o sea al tener una bal como la eh, info que todos los lunes la idea es ir variándolos dentro de un mes entonces la idea es bueno tener lo que sería la proteína que están las legumbres hay un montón de vegetales también que, que, que eso es como que lo, lo multiplican, por decirlo de alguna forma. O sea, sabemos qué vegetales no se pueden juntar para que también sea nutritivo un plato, eh, tratamos como justamente Flor decía, que no exista una gran cantidad de hidratos de carbono cuando realmente se puede, por el mismo dinero, comprar eh, tres bolsas más, o ver la verdura que en ese momento está en temporada y también es más barata, entonces todas esas cosas es como que se van eh, hablando con la nutricionista, que se va viendo, porque también es algo que, es, es también sacarnos un poco de la cabeza que eh, lo que nosotros necesitamos no son los alimentos, sino los nutrientes. Entonces, a partir de ese conocimiento que vos tengas sobre los nutrientes, podés ir variando a partir de un montón de alimentos que te lo pueden dar, un montón de semillas que te lo pueden dar, y que no lo tenemos culturalmente eh, pensado o incluido dentro de la ingesta diaria.
0: Eh, sí, quería decir que a propósito de, de, de cómo armar un plato balanceado, Flora había charlado con su nutricionista y nos había tirado data acerca de, de, de esto, de prestar atención a los nutrientes que, que hacen falta para componer un plato de la forma más nutritiva posible. Que como decía ella, no es comer arroz, pasta y, y
2: ya está, tenés una dieta vegana. Y es verdad, o sea, es una realidad esa. Eh, yo no nací siendo vegana ni vegetariana y te das cuenta que existe un abanico de opciones y que, y que no están solamente de la lechuga, el tomate y tal vez el pollo, la carne o algún alimento, así que, que sea culturalmente pensado.
0: Sí, tal cual. Eh, hace poco yo decidí cambiar un poco mi forma de alimentarme y te pedí a vos, Marto, que me pases una nutri y me pasaste amarga, y antes de arrancar con ella me mandó un cuestionario para que le diga qué comía ahora, qué comía antes, entonces, ahora le, le conté un poco todas las recetas que empecé a, a probar y antes le dije que comía papa y carne, porque en general eran mis dos platos fundamentales. Es que para mí es clave que cuando empezás a cambiar tu alimentación y empezás a preocuparte, onda, Tengo que comer esto porque si no, me va a hacer mal, es cuando aprendés que hay un montón de cosas para comer y que no es solo carne, papa, no sé, un poco no sé si lo querés contar vos, Dai, pero nosotros charlábamos de un podcast que había escuchado yo hace poco y le, le pasé a ella que es lo de Narda que ella habla de que muchas veces comemos por nombres, digamos, bueno, comes pizza, comes milanesa, comes fajitas y por ahí estás comiendo siempre lo mismo, estás comiendo carne, harina tomate y no sé qué más y ¿Eh? sin darte cuenta eh, no comes nada, básicamente, comes siempre lo mismo y que por ahí cuando tienes sí, que cuidar o por, por una cuestión de salud, no cuidarte a nivel, no sé, hacer una dieta rara que, que hay un montón, eh, también empezás a descubrir un montón de cosas.
1: Sí, también ver que la dieta, no ver la dieta como, como una cosa de periodo, sino ver la dieta como una manera de alimentarse y punto, porque sacarse de la cabeza esa idea de estoy haciendo dieta. A los veganes en general les pasa con el tema de la alimentación, como que se espera siempre que, siempre se pone, digamos, en, en tela de juicio cuán nutritivo estás comiendo, o sea, si yo veo una persona que, que come carne, por ejemplo, eh, no creo que se le ponga tan en tela de juicio el tema de la alimentación como a nosotros, o sea, nosotros podemos subir lo que sea, por nutritivo que sea, y siempre te van a preguntar si tiene tal vitamina, si también tenía calcio, si ese plato está bien balanceado o no, y, y nada, como quitarse el miedo de eso y entender que Comemos, podemos comer bien, a veces podemos comer mal, y lo que importa es balancearlo y nada más.
0: Sí, por ahí lo importante también es la información, ¿no? Que, bueno, si quieren escuchamos un poco como disparador por ahí, le metemos a la parte ahora nutricional y después ya enganchamos un poco con, cómo se manejan ustedes en Rosario Safe, eh, que me parece que también puede estar bueno. Pero si quieren enganchamos a este audio que habla un poco de lo que decís vos, más porque en realidad ella me marca un par de esas cuestiones y que por ahí está buena para agarrar y, y debatirlas un poco entre nosotras. Me pareció, nos parecía que era un buen disparador.
2: Si bien es fundamental respetar la decisión alimentaria que cada persona tenga y lo que cada persona decida comer, pero sin dejar de cuidar la seguridad alimentaria, es decir, que la alimentación sea completa y balanceada para no tener carencias de nutrientes que en caso de que esos nutrientes no estén presentes pueden traer consecuencias graves e irreparables a largo plazo. En la dieta vegana, el nutriente que más comprometido se ve es la vitamina B12, el hierro, el ácido fólico y las proteínas de alta calidad.
0: Bueno, acabamos de escuchar a Marila Gentile, que es nutricionista, eh, como bueno, también un poco el resumen de lo que veníamos de, hablando recién, como bueno, no mandarte a hacer algo solo, como consultar con un profesional que es súper importante, saber qué se puede hacer, que necesitas tener como las herramientas de que alguien te dé una mano, y, pero también como el compromiso que, que requiere, que también ustedes lo, lo respaldan con, con la Nutri que les arma a ustedes los planes. ¿Cómo es eso? ¿Les mandan recetas por semana?
1: En este momento hay una de las chicas que, que bueno, ya está por entregar su tesis, eh, eh, ya tiene la carrera terminada, y lo que hacemos más o menos es como tirar recetas que encontramos y tratar, mediante su conocimiento, digamos, de terminar de balancearlas, de agregarle si le faltaba algo, y de, bueno, usar toda la data que tiene ella, que es la importante de la absorción de nutrientes y demás. Tampoco nos queremos como poner nosotros en, en nutricionistas porque... No, no sabemos nada, y mejor escuchar a los que saben.
0: Claro, por eso es mega importante eh, la consulta con un profesional y el plan nutricional que este te, te puede aportar, porque, o sea, das cuenta de un montón de variedades, no tanto de lo que no se puede, sino del abanico de posibilidades que se abre, y más cuando vos estás preparando comida para personas en situación de calle, que, que ese como... No, eso ni hablar, sí. Calidad de nutrientes tiene que estar sí o sí asegurada. Eh, y hablando un poco de la repartida de viandas, queríamos saber un tal vínculo con, con las personas.
1: Eh, ¿Cómo vimos la repartida? Eh, ¿En qué sentido, digamos? Eh, ¿General?
0: Claro, más que nada, ¿cómo es el recibimiento de las personas? Si le avisan que, que le están dando viandas veganas, eh, si ya conocen a las personas que, a, la, a las cuales... Sí, dan. sí, ya se sí. armaron un, un grupo sí. fijo, si se armó un ambiente... Bueno. De...
1: Ahí se arma algo muy lindo porque lo que solemos hacer, que lo tuvimos que volver a hacer ahora en pandemia, es cada tanto eh, hacíamos una recorrida, por ejemplo, en bicicleta, moto, lo que fuera, eh, por todo lo que es la zona céntrica, siempre tratamos de abarcar un poquito más, viendo si hay personas en situación de calle. Eh, cuando ves gente en situación de calle o de vulnerabilidad social, y remarco de vulnerabilidad social porque hay gente que tiene su hogar, a lo mejor eh, en algún barrio lejos, pero se queda hasta cierta hora en el centro para ver si puede conseguir un plato de comida y se van armando grupos fijos. Y, y el recibimiento es bastante bueno porque, bueno, tratamos de esto, de conectar con la gente, hay que entender también que la gente que está en la calle eh, muchas veces está muy sola porque están muy invisibilizadas, vos vas a pasar caminando, les vas a ver pero realmente no sabes si esa persona tuvo un contacto real con alguien, pudo hablar de sus problemas, eh, tuvo tiempo de que alguien le prestara realmente atención, entonces lo que tratamos de hacer es, bueno, de armar como estos, estos grupos, digamos, eh, tratar de que las mismas personas que van a la recorrida vayan dos o tres veces al mismo lugar, porque terminás conectando, te cuentan cosas, vos les contás cosas, o sea, es como un intercambio re lindo, y si en todo momento saben que las viandas eh, son libres de explotación animal, jamás de los jamás es intentando imponerle alimentación a ellas, porque tenemos que entender que la soberanía alimentaria de cada uno es en función a lo que uno puede claro, disponer. y
0: Claro, ustedes responden por ahí a la convicción que tienen ustedes y está buenísimo, como bueno, respetar lo que, lo que piensan la gente que le está ofreciendo comida. Cuando le comentaba que hoy íbamos a hacer esta entrevista, a unos conocidos eh, me decían y por qué hacen viandas de gana y yo digo y porque consideran que tienen o sea la ideología va en correlación con la ayuda que vos estás brindando digamos o sea quien la quiere recibir está buenísimo pero no tiene que haber una contradicción ahí digamos y me, me parece súper válido y ahí me quedaba mirando como ah sí pues o sea, de verdad
1: lo que decíamos antes la idea no es el asistencialismo de ir y decir te lleno la panza y cállate la boca sino de Che, chabón, te veo acá, soy un humano como yo, quiero que, que puedas comer, quiero que puedas. Eh, eh, las veces que yo vengo, quiero, quiero que tenga la oportunidad de, de poder expresarme qué tenés ganas de comer y si puedo el próximo lunes traértelo. Entonces, como que en ese nivel es hermosa la recorrida y es un intercambio súper enriquecedor. Hasta te diría un poquito de vista, porque a veces nosotros salimos más enriquecidos todavía de lo que quizás salen ellos.
0: A mí me da un poco de intriga también cómo es, no sé si vos ahí querés contar algo más, pero a mí me da intriga cómo es la organización que tienen ustedes. O sea, además de las recorridas, ahí hay un montón de cosas detrás. Hay que conseguir sí. los elementos para hacerlo, cocinarlos, eh, mm -hmm. envasarlos, y recién ahí salir y repartirlos, digamos. ¿Cómo es esa organización sí. que, que tienen ustedes?
1: Y necesitas manos además, que son los más difíciles sí, de conseguir. Muchas manos. ¿Querés contar, Marta, un poco?
2: Dale. Bueno, nosotros lo que hacemos en realidad es dividir los grupos, eh, todo el grupo que tenemos, que aproximadamente seremos 20 personas, así, posta a posta, pila a pila para trabajar, seremos 20. Eh, nos dividimos en dos grupos, un grupo hace la cocina y otro grupo hace lo que sería la repartida. Ahora, bueno, en tiempos de pandemia es otra organización que tenemos, pero vamos a hablar de, de lo que siempre hacemos para que la gente también entienda un poco más. Pero ahora en pandemia no lo estamos haciendo de esta forma. Eh, la gente que está en la cocina, bueno, nos juntamos más o menos a las 4, eh, compramos ahí los, los, los alimentos que vayamos a usar y demás, en la toma también, y bueno, subimos a lo que sería la parte del comedor, donde ahí está la cocina industrial, ahí cocinamos todas las piandas, eh, hay un grupo que también se encarga más o menos cinco minutos o 10 minutos antes de la parte del emplatado, eh, en cada tupper, porque eso también está bueno de remarcar. Nosotros utilizamos tuppers de esos duros de plástico, que cuando termina la recorrida volvemos y en la misma toma los lavamos para después volver a utilizarlos. En caso de que haya alguna persona que está de tránsito, eh, o alguna persona que, que tenemos que dejarle y no le podemos dejar el tupper de, de material, usamos biopackaging, que son eh, packaging biodegradables, porque bueno, la idea también es no generar algún residuo de plásticos de un solo uso. Entonces, bueno, la gente que, que hace la parte del emplatado guarda los tuppers, y a partir de ahí es la recorrida, más o menos a las ocho, ocho y media, salimos y tenemos tres puntos fijos, un punto en la Plaza San Martín, que ahí eh, sí nos quedamos con una mesita, nos quedamos eh, todas las que podamos ahí, para también acompañar a las personas a las cuales eh, necesitan la vianda, Después un punto en la, donde se sería la zona de maternidad Martín y más o menos eh, Oroño y algunas cuadritas un poco más allá, y en eh, el Banco Nación.
1: Porque hay que entender que mucha de la gente de las que le decía que está realmente en situación de calle, como las del banco, eh, también están en otros puntos, y no nos parece correcto decirle a una persona que tiene todas sus pertenencias en X calle, che, venita a comer hasta acá porque tiene que dejar sus cosas eh, ahí, solas. Entonces también hacemos esto de ir a un punto y algunos activistas se van eh, a hacer una pequeña recorrida caminando y a repartirle al resto de la gente. Y nada, otra cosa para que sepan todos, es muy importante saber que la persona que, que está viviendo ahí, que está viviendo en tal metro de tal vereda, eh, considera ese su espacio, su lugar, su casa, y... Y es importante respetar su espacio a la hora de, de abordar cualquier cosa, una conversación, si le querés ayudar, si le querés llevar comida, lo que fuera, porque es su lugar. Eh, y es algo que fuimos aprendiendo de a poco, eh, el tema de encontrarse gente dormida eh, y, y muchas cosas más que se aprenden ahí en la recorrida y ahí teniendo contacto. Y bueno, nada, esto es un mundo del que creo que el, el, el general de la población no, no conoce o, o no tiene en cuenta y que está muy bueno saber con quienes tratamos.
2: Eso, y también agregar que eh, Rosario HealthSafe es un, es un grupo también de autoconvocados, y al ser autoconvocados, eh, todo lo que nosotros compramos, y a su vez también tenemos que pagar un impuesto en la toma para poder trabajar y estar ahí, eh, es todo plata, digamos, desde nuestro bolsillo. Entonces una vez al mes más o menos, o dos veces al mes, hacemos intentamos hacer acciones para poder eh, juntar este dinero, o obviamente tenemos abiertas las donaciones de cualquier persona que pueda y que quiera también eh, ayudarnos para que nosotros podamos seguir trabajando de la forma que lo hacemos.
0: Sí, también está bueno lo que decían al principio, en la introducción, que, que quien quieras como ser voluntario, como que no necesariamente tiene que ser vegano, sino estar convencido de, de, la, de la causa que ustedes están llevando adelante, digamos.
2: Tal cual, sí, dentro del grupo hay personas que no son específicamente eh, veganas o vegetarianas y que de todas formas eh, quieren ayudar y está bueno. Y es más, y,
1: muchos pero... han hecho la transición eh, a veces del vegetarianismo al veganismo porque se si encontraron en ese grupo genial, vieron que pudieron palpar realmente que, que no era una cuestión eh, de empatía con los animales, sino que una cuestión totalmente global. Eh, todo lo que abarca el veganismo y que intenta romper toda la barrera para ponernos a todos en el mismo lugar. A la vaca, a la persona que está en situación de calle, a Martina que está hablando en el podcast, a todos.
0: Bueno, recién Martu se señalaba como que ella había sido quien dentro del grupo que, que había entrado en el veganismo acá con Rosario
2: Gelsel Si quieres contar, claro. Martu, cómo, cómo fue tu experiencia. Claro, sí, bueno, yo era era vegetariana desde febrero más o menos y cuando me entero de Rosario Hellside, porque encima me enteré por las redes sociales, eh, Coisla había subido un posteo que, que, bueno, ella es una cantante, por las dos así, si la gente que está escuchando no la conoce, y ella había subido que, bueno, que en Rosario se había abierto eh, lo que sería Ros eh, Hellside, que ellos en Buenos Aires ya venían trabajando con esto. Y, y bueno, cuando entré me encantó, yo, bueno, como les decía, venía siendo vegetariana y cuando entré ahí me di cuenta de que... El cambio, bueno, lo voy a decir yo, es eh, una papa, o sea, no es mucha la diferencia. Eh, fue como que me dio pie también de escucharlos a, a ellos hablando de recetas y demás, para mí me volaba la cabeza, y también ver de que se puede.
0: Sí, obvio, eh, es como, bueno, meterte en algo y nada, de a poco, va. yo por lo que estuve viendo, yo no... Eh, no soy vegana, pero sí sé como que hay, hay mucha gente como que va de a poco, o sea, no es que de un día para otro decís, bueno, listo, ya está, tiro todo a, a sé, ¿sí? y arranco, sino como, bueno, vamos, como, no sé, cambiando alimentos, y dentro de que cada uno va, va probando y va encontrando su, su tiempo y su espacio, supongo, también.
1: Sí. el tiempo y el espacio, sí, es súper entendible, y además como que, no hay que culpar tanto al consumidor, sino, digamos, a todo lo que nos ofrece el, el mercado de la publicidad y, y, bueno, la industria cárnica en sí. Eh, tenés que pensar también que, que todos estamos como súper atravesados por las cosas que vemos desde chiquites,
2: no, y también creo que, que justamente lo que ustedes decían, como qué loco que empezó siendo un movimiento en Canadá y termina acá en Argentina, termina en Rosario, eh, también ayuda mucho lo que son las redes sociales, lo que es la globalización y todo, a, a empezar a entender un poco más que a ver, nosotros somos el país de la carne y que acá haya no sé cuántos eh, de veganos, y que cada día sea un movimiento que crece y crece y crece, para mí eso también ayuda a las redes sociales, y que haya un montón de cuentas que también nos ayudan, tanto a nosotros como veganos, eh, como a tal vez ustedes que están haciendo un podcast, que ustedes también nos estén dando este espacio dentro de un podcast, creo que eh, es lo que ayuda a, a que siga creciendo este movimiento. Sí, no,
0: ni hablar, comentar un poco también, para quien le interese me parece como súper importante que que se pueda saber un poco más del tema. Yo tenía una pregunta para, para Juan Mantondo a esta cuestión cultural que, que le decía también a Dai que me da mucha intriga porque por ahí está como muy asociado al, al veganismo como a las mujeres, con la idea de la dieta, la ensalada, qué sé yo, y te quería preguntar en torno como a, a cuando vos iniciaste este proceso, como cómo te sentiste vos a nivel social, tipo con tus grupos cercanos, no sé, cada uno tiene su experiencia, no sé si tus amigos, tus amigas son, no sé, la cultura del asado, por ahí como, bueno, ¿qué pasa ahí? Cuando uno dice, no, mirá, esto ya no me va más.
1: y Sí, fue todo un tema, y entré muy fácil, la verdad, me fue demasiado fácil empatizar. Yo era una persona que, por ejemplo, me juntaba con mi grupo de amigos del barrio, eh, todos hombres, y por ejemplo, entre cuatro personas comprábamos seis kilos de carne para comer entre cuatro. Y, y bueno, vengo de esa cultura, de la cultura de levantarte a las 3 de la mañana, casi de reloj, para hacerme un sándwich de salame, por ejemplo. Eh, sí. Mi círculo se lo tomó bastante bien, eh, mi familia como que se recoparon. Cuando yo escuché eso, me planteé, che, estoy consumiendo una banda de recursos... Eh, ¿por qué tengo que consumir tantos recursos? ¿Es necesario que yo consuma tantos recursos? Digamos, O sea, ¿me, ¿me merezco consumir tantos recursos? Pero bueno, mi círculo lo tomó bastante bien. Obviamente, los amigos, y como dicen ustedes, se da mucho más entre hombres, que me parece un tema que hay que hablarle un montón, entre hombres que somos los que hacemos daño y nos hacemos daño a nosotros mismos también. Eh, sí. Obviamente, siempre está la burla, eh, gordo y algún insulto... Eh, homofóbico, te, te comete la ensaladita y qué sé yo, pero terminaron entendiendo que son que son decisiones que, que van por el bien.
0: No, me parece como re interesante también contar un poco cómo es ahí la, la cotidianidad en el círculo más, más cercano. Va, no sé, nosotras hablábamos con Day antes como cómo lo recibe la familia, o si o sea, si sí. se puede o no también es como re complejo por ahí. Pero por ahí, bueno, sí, ma, quiero hacer esto, o no sé. Obviamente que la persona
2: cuando llega, por ejemplo, en mi caso, que yo estaba de viaje con mis papás, y también me pasó lo mismo que Juanma, y de la noche a la mañana me levanté y dije, soy vegetariana. La, la cara...
1: Es así, es así, totalmente, te levantás un día y sí soy vegetariano, sí, es así.
0: Bueno, Martu, pero contratamos el All Inclusive y, sí. y, y tenemos esto, esto no y esto, me no plan me de levanté, comida.
2: no me, No me podían entender, y yo les hablaba y les decía, no, pero las vacas, el gas metano, el agua, que esto, y mi papá mirándome así como diciendo, ¿qué está diciendo? Pero sí, es muy difícil lo cultural que tenemos implantado. Lo vemos en el feminismo también, en el machismo. O sea, lo implantado culturalmente que tenemos constantemente, también nos, nos, nos aparece dentro de nuestro paladar. Y ahí te empezás a decir, che, ¿qué onda cuando ponele, te metes en el vegetarianismo o en el veganismo? ¿Qué onda el empaquetado de la Coca-Cola que estoy tomando todos los días en mi casa? ¿Qué onda la mayonesa que estoy tomando? ¿Qué onda comiendo? O sea, un montón de cosas que en el yogur que nos dicen que tiene fortificado con, no sé, con estratos mágicos sí. de la estratosfera. Yo, o sea, yo
0: quiero, empezás yo a, claro, te empezás a cuestionar de qué estás comiendo por ahí, o sea, como, bueno, ¿qué es esto? Sí. Por eso yo me parece mega que... clave el informarse, no solo para, bueno, saber, sino para hacerse preguntas, como Juanma nombró todas las preguntas que se estuvo haciendo a sí mismo, que de un día para el otro te llevan a decir che, mañana no como más carne, o sea... Y, y haciéndole frente a la resistencia de uno mismo, porque también eh, uno mismo se va poniendo como excusas, no eh, de acuerdo a lo que fue incorporando, no, es muy caro, no, es muy difícil, no, no sé cocinar, no, mi familia come toda carne, ¿yo cómo voy a hacer? Y en realidad, o sea, es, hay miles de formas de, de resolver eso, yendo a una nutricionista o teniendo un plan B en la heladera, que es algo que te soluciona una banda cuando tu familia no está en la misma, también para introducir un poco el otro material que habíamos traído, eh, como bueno también decir, bueno, no sé si lo querés poner, Dai para, para ver qué... Sí, trajimos un audio, ya que Marta vos lo nombraste, de Con Isla, que es activista, vegana, cantautora, miembro de Health Safe Argentina, entre otras cosas, eh, y ella trae un par de, de, de mensajes bastante interesantes, así que lo vamos a escuchar entendé que va a haber cosas que son graduales, está bien si tenés dudas, está bien si hay otras personas que no piensan como vos, pensá que vos también quizás pensaste como ellos en un momento, si te equivocás, si un día comes algo que no es vegano, relaja no es que no vas a ser más vegano porque un día comiste algo sin darte cuenta o te tentaste, bueno, volvés para atrás, Volvés a empezar, está todo bien, no pasa nada, no hay que seguir un protocolo de veganismo, no hay un código civil de los veganos, no hay un club con una membresía que si no la cumpliste echan, esto no es así, cada uno tiene su proceso, lo tenés que vivir, lo tenés que procesar, lo tenés que disfrutar. <risa> Yo pensaba que había un código civil de los veganos, recién me enteré.
1: No, no hay un código, pero no. si sí hay personas que tenemos una visión un poquito más radical, pero yo creo que la persona que realmente empatiza, después no querés. O sea, a mí me han preguntado, che, ¿no te tentaste? No, no me tenté. Entonces yo no lo puedo ver así porque realmente empaticé y no puedo, o sea, no lo puedo ver, no me puedo tentar. Sí, eh, es verdad pero yo quiero, pensaba
0: un poco un de, de negatividad pero nada es verdad esto que sí. dice Juanma que una vez que empatizás, como que no hay vuelta atrás sin embargo eh, eh, investigando un poco estaba viendo una entrevista y la periodista decía que ella le pasaba que disociaba que sentía empatía cuando veía un video de, en un matadero por ejemplo pero cuando ella estaba comiendo o sea no podía asimilar que lo que tenía en su plato era lo mismo que ella había visto en ese video y creo que esto sí. es algo que le pasa a muchas personas, como que socian eh, lo que pasa en un lado de lo que están comiendo. Perdón, perdón. No, no que cuando recién arrancás por ahí, es, me, a mí me pareció como súper alentador por ahí el mensaje que daba Connie a nivel de, bueno, si estás arrancando y te pasa esto, bueno como puede pasar, digamos. Una vez que lo incorporás o lo procesás, por ahí es mucho más fácil, pero a veces es como que parece que es imposible y esto y lo otro, y, y a mí me pareció como súper como accesible lo que ella decía. No sé, como que, que sí. estaba bueno como mensaje para alguien que recién arranca por ahí.
1: Obviamente que vas a disociar, y obviamente que no está bueno poner el dedo juzgador a quien está haciendo el intento y realmente está tratando de empatizar, de empatizar porque todos tenemos tiempos distintos. Pero sí... Yo creo que llega un momento en el que empatizás realmente y hay cosas que une no hace porque están mal y punto, digamos. Entonces creo que va más por ese lado eh, el tema de la empatía, de, de entender que son iguales, no ir por el lado de lo romántico, de la lástima y de todo eso.
0: Sí, sin duda el movimiento tiene un montón de aristas, por eso es tan, tan interesante. Es decir, no es solamente eh, el maltrato animal, sino también tiene que ver con el planeta y la forma de comer, y con la ética y con política, tiene que ver con, con un montón de aristas por las que va abarcando. Eh, por eso también queríamos introducirnos un poco, antes de cerrar, eh, queríamos mencionar lo que está pasando actualmente, en, en, no solo en Argentina, sino en Rosario, ¿no? para no irnos tan lejos, eh, con la quema de los humedales en el río Paraná, y, y esta palabra que, que está circulando en videos y en miles de formatos, que es ecocidio, para los oyentes que, que aún no lo han escuchado, ecocidio es la destrucción de gran parte del medio ambiente de un territorio, especialmente si es intencionado e irreversible. Bueno, justo Martu hace poco subió un video hablando de Cosío, que está muy bueno, después lo, lo podemos compartir también, pero bueno, como decía Day, nos parecía como que están sucediendo un montón de cosas eh, que, tienen, que tienen que ver con el impacto ecológico por ahí de, de todo lo que está sucediendo, desde arranquemos, que estamos haciendo una videollamada pero pues estamos en medio de una pandemia, hasta, bueno, eh, las quemas en el Delta del Paraná, inclusive el acuerdo que se está llevando a cabo con, con China para establecer granjas industriales acá en la Argentina, nos parecía como que todo se juntó, y que está buenísimo como poder dar ese, ese debate, que son cosas que vienen sucediendo de siempre, que no hay ninguna responsabilidad en torno de, del impacto ambiental que tienen las diferentes empresas, pero dado que se da todo, nos parecía que estaba bueno como eh, introducirnos dentro del debate. Sí, muchas veces eh, estos acuerdos son entre privados, entre unos pocos, y en realidad nos están implicando a todos por igual, y mucha gente termina directamente sin enterarse, lo cual es lo más peligroso. Ahí está muy bien la función de Rosario safe y, y otras agrupaciones que, que, que cumplen su rol de difusión fuerte.
2: Sí, tal cual. Bueno, eh, en ese sentido, eh, vuelvo de nuevo, que capaz que quedar medio reiterativa, pero me parece súper importante el tema de las redes sociales, el tema de nuestra comunicación también, como eh, activistas de cada uno, hay un montón de grupos dentro de, de, del antiespecismo también, dentro del veganismo, eh, que hablan y que también están haciendo un montón de comunicados, y se están juntando con otras agrupaciones que tal vez no son, antiespecistas veganas, por ejemplo, eh, nombro a Fridays for Future, que es una sí. organización eh, en realidad ambiental que también viene desde otro lado, no de Argentina, y que... Eh, sí, jóvenes hemos... por el clima también. Claro, son ellos. Eso sería,
1: ¿sabes? claro.
2: Ah, no sabía que bueno que ellos están, eh, nos unimos, por ejemplo, eh, junto con un montón de organizaciones, eh, tanto antiespecistas como eh, como Rosario Health Safe, como PIARA, que ahora también eh, es medio nuevo. PIARA esta, es la que nuclea. Claro, tal cual. Entonces, a partir de ahí eh, se arman las, eh, sí, las activi diferentes actividades, también se, se lanzan los comunicados y demás. Hay la verdad es que un montón de agrupaciones que están tratando de informar de hacer lo que no hacen desde el gobierno, desde los privados, como también comentaba Dai, y creo que eso es lo importante. Y también que cada uno... Eh, nos empecemos a informar y que nos saquemos de esa vergüenza como también decía Flor eh, hace poco hice un video ahí en Instagram y se difundió un montón y hubo un montón de gente que me habló amigas mías que me dijeron Martu me quiero hacer vegetariana para mí era fue lo mejor que me pasó en la semana claro
0: a eh, eh, decir, y bueno vino.
2: Claro, decir, bueno, loco, al menos que esto haya un mínimo de información. Como también decían, esto no viene desde ahora, viene desde hace un montón de tiempo. En Rosario tenemos las quemas en el Delta del Paraná, desde hace años, desde 2008 que empezamos a, a ver que había humo y había un montón de, de contaminación dentro del aire, y ¿quiénes son los que provocan esto? Y nosotros, como ciudadanos comunes, ¿qué podemos hacer en base a esto? Informarnos, bajar mínimamente el consumo de carne, o sea, ya es hora, ya hay, eh, hay, o sea, necesitamos un cambio a nivel de consumidores, y como decía Juanma, es muy difícil culturalmente tal vez ir y cancelar un frigorífico entero, pero bueno, que mínimamente el consumo descienda, va a ser algo también. Perdón, eh, para mí está re bueno lo, lo que vos decís, por ahí
0: también es como una especie de lo que se habla siempre de la transición, como por ahí alguien que come todas las comidas un pedazo de carne, capaz que aunque sea reduzca el consumo una vez por semana, ya es como un cambio y tiene un impacto. Y por ahí aspirar a dejar en absoluto de consumir es como, ah, no, no lo puedo hacer, bueno, listo, como todos los días. Entonces, como es ahí por ahí un proceso en el que alguien empieza a reducir y llega a un punto en que en que deja de consumir. O no sé, o capaz estoy tirando una polémica.
1: Me parece pero... que es más el hecho de hacerse consciente que la cantidad que consumas. Porque reducir el consumo si bien es verdad, o sea, si lo planteamos en un punto de transición, sí puede tener sentido reducir no, el consumo. Pero vacío, la cuestión es hacerse consciente de lo que para involucra para ese consumo. Decir, no
0: sé, estamos en la tendencia eco-friendly, sino más claro. bien, eh, yo estoy hablando de alguien como que dice bueno, mira me doy cuenta de esto, pruebo con, con hacer esto. Martu, vos qué querías decir, perdón.
2: ¿Qué? Era lo que dijo Juanma.
0: Para mí pasa también que a partir de la conciencia es que vos decís, vos tomás la decisión de de empezar a reducir, porque empezar a reducir es un primer paso, no deja de serlo. Obviamente no caer en, en, en slogans eh, vacíos que continúan reproduciendo lo mismo, pero, pero una vez que vos te empezás a preguntar y empezás a sentir esa incomodidad y movilización por ciertas causas, que ya claro, te, te dejan de influir, digamos, tus propias excusas, que decís no, y te empezás a preguntar, eh, ahí empezás a dar como primeros pasos, desde ver un documental como ustedes contaban, hasta hablar con una amiga, eh, como que vas avanzando en la medida que, que, que vos te lo permitas, porque cada proceso es, es único, digamos.
1: Pero parece que vos lo resumiste muy bien esta, eh, con la palabra esta de la incomodidad. Eh, es verdad que obviamente todo es un paso previo y, y yo no puedo como querer reflejar mi experiencia en todo el mundo. Pero esta cosa de ya sentir una incomodidad, eso es el real, realmente el primer paso.
0: Sí, me parece re, que está re bueno, también como, <ríe> como idea. Y también como, como idea de lo que promueve desde Rosario Head Safe. a mí me re sorprendió que, que se pudiera unir gente que no es vegana, por ejemplo. Y eso también es una manera de, bueno, quien quiera dar un aporte desde, desde su lugar, es como una manera de incluir
2: y bueno... Sí, que a mí me pasa cuando conozco a una persona nueva o lo que sea, que me dicen, no quiero que me impongas lo que co o sea, tu tus consumos. Si nos volvemos para atrás, o sea, pensemos qué nos impusieron a nosotros también.
1: Hay una pregunta re fácil, súper fácil. A cualquiera de ustedes realmente les preguntaron cuando eran chiquites si querían comer carne o les pusieron carne en un plato.
0: Sin irme a la mierda, estaba escuchando un podcast de una, de una chica que, que decía ¿De quién, eh, de quién elijo gustar? Que es tampoco algo que nunca, nunca se pregunta, sino son cosas que también ya están dadas. Son, son preguntas que no se hacen, digamos. Como, ¿vos claro. elegís comer carne? ¿Vos elegís de quién querés gustar? No.
1: porque Igual me gusta esto
0: como, como cierre, como, bueno, preguntémonos cosas. O
2: sea, sí. empecemos a... La no conclusión de este primer episodio es... Sí, ¿no? sí. Y para nosotros también un orgullo que seamos los primeros. Sí.
1: Totalmente. Mil gracias a usted por, por, por querer dedicarle a este podcast, por querer crear conciencia que es importantísimo.
0: Bueno, queda grabadísimo ese mensaje. Muchas gracias por <ríe> participar. Y les agradecemos mucho a los que escucharon hasta aquí el podcast. Se ve mal. Es una banda. Entropíos. les recordamos eh, si quieren tener más información de Rosario Safe, que las pueden seguir en las redes ahí van a estar los puntos de, de dónde pueden llevar si quieren hacer donaciones o si se quieren sumar porque les copó lo que escucharon y también nos pueden seguir a nosotras en arroba Podcast. Eh, donde vamos a estar subiendo información, cosas que nos interesen y data sobre las próximas entrevistades, así que nada, se pueden sumar a esta movida también.